0: To jest podcast w drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! To jest 40 odcinek podcastu w drodze do kancelarii, Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze z uśmiechem Rafał Chmielewski. Dzisiejszy odcinek jest pod wieloma względami wyjątkowy. Po pierwsze jest to odcinek numer 40. Można zatem powiedzieć, że 40 odcinków minęło jak jeden dzień. Po drugie ten odcinek był, jest nagrywany w dużej części na zupełnie nowym sprzęcie. Dotychczas Korzystałem z jednego mikrofonu, mikrofonu Blue Yeti Pro, który ma swoje niewątpliwe zalety, ale ma także swoje niewątpliwe wady. Od dziś natomiast są to, będą to dwa mikrofony firmy Rode o nazwie podmik Dwa, ponieważ jeden jest dla mnie, a drugi dla mojego gościa. Taka zmiana ma dać, mam nadzieję, lepsze brzmienie, wyraźniejsze słowa, ale też głębszą intymność odbioru. No i po trzecie wreszcie, w tym odcinku, po raz pierwszy są dwa wywiady. A w zasadzie, zanim posłuchasz wywiadu głównego, to na chwilę zatrzymamy się na temacie organizacji kancelarii prawnej z Kasią Solgą autorką bloga Jak Prowadzić Kancelarię oraz moim gościem w tymże podcaście w odcinku numer 13. Kasia Solka zagości w podcaście w drodze do kancelarii na nieco dłużej w cyklu Proprawnik Kasi. Mam nadzieję, że taki zabieg urozmaici nieco podcast, ten podcast w drodze do kancelarii i że przede wszystkim będzie to dla Ciebie nieco ciekawsza i bardziej interesująca formuła. No ale wracając do głównego wątku, moim dzisiejszym gościem jest pani mecenas Agnieszka Wernik, adwokat prowadząca swoją kancelarię w Warszawie. Agnieszka w pewnym okresie swojego życia opuściła korporacyjną dużą kancelarię prawną i założyła własną, małą, jednoosobową kancelarię. Czy żałuje tego kroku? Odpowiedź usłyszysz za kilka minut. Podczas naszej rozmowy rozmawialiśmy jeszcze o tym, jakie ryzyka wiążą się z pracą właśnie w takiej dużej kancelarii i jakie zalety ma praca na swój rachunek. Wspomnieliśmy trochę temat delegowania zadań, mówiliśmy o tym jak i czy w ogóle myśleć o swojej konkurencji, poruszyliśmy również temat bloga prawniczego i innych często zapomnianych sposobów promocji kancelarii prawnej. Mówiliśmy też o ponadczasowości treści w blogu i jaki sposób możesz znaleźć na to, aby w swoim blogu, jeżeli takiego bloga prowadzisz, pisać bardziej zrozumiałe dla swoich czytelników treści. W podcaście rozmawiamy także dużo o hejcie. Zapytałem też oczywiście panią mecenas Wernik, jaką radę ma dla początkujących prawników, jakie ma podejście do obsługi klienta, co myśli o specjalizacji kancelarii, co warto przeczytać oraz jak rozwijać początkującą kancelarię prawną. Jestem przekonany, że wiele ze spostrzeżeń mecenas Agnieszki Wernik będzie dla Ciebie bardzo cennych. Zatem zaczynamy. Najpierw Kasia Solga, a potem Agnieszka Wernik. Dodam tylko jak zawsze, że podcast w drodze do kancelarii jest z radością wspierany przez słoneczny Weblex. Zapraszam. Kasiu, dzisiaj jest czas na pierwszy sekret. Powiedz, co to za sekret? O czym będziemy rozmawiać?
1: <śmiech> dzisiaj w mojej części twojego podcastu, czyli proprawnik Kasi, będziemy mówić o zabezpieczeniu akt przed niepowołanym dostępem. Wiesz, to jest taki temat, który jest mocno ostatnio aktualny ze względu na i przepisy wewnętrzne o zachowaniu tajemnicy zawodowej, RODO, yy, przeróżnych rzeczy, a z drugiej strony trochę taki Trudny, bo jak się na tym głębiej zastanowić, to nie jest to takie proste, tak? Żeby od początku wdrożyć sobie system, w którym y, mamy wszystkie papierowe dokumenty w kancelarii zamknięte. No, prostym rozwiązaniem jest szafa z zamkiem. Tak? I to jest ok, i to jak najbardziej polecam, tylko co podam z kluczami. Nie? Jak zaczynam tych szaf być więcej, więcej kluczy, no to zagadnieniem jest, co z tymi kluczami zrobić, gdzie je chować i jak zrobić, żeby wszyscy, którzy przychodzą do kancelarii, mogli mieć do do tych dostęp. Jeśli będziemy je ze sobą nosić, no to prędzej czy później przyjdzie taki moment, kiedy ta osoba, która ma klucze, nie przyjdzie rano do pracy. I dla mnie świetnym rozwiązaniem jest po prostu skrzynka na klucze, na szyfr. To jest koszt mniej więcej 40 zł, taka no. najprostsza skrzynka. Wieszamy na ścianie, klucze ładnie tak. do skrzynki. Skrzynkę zamykamy, wbijamy kod, jest dostępna dla każdej osoby, która jest w kancelarii zna ten kod, ten klucz. Także super sposób. Ja na to wpadłam, szczerze mówiąc, jak pojechałam do Torunia do apartamentu, gdzie klucze do apartamentu były właśnie udostępniane w takim małym sejfiku na zewnątrz no. drzwi. mówię, o! No. Aha. Super rozwiązanie e, dla tego problemu, i to się sprawdza, tak? I to, e, to polecam jako e, taki pierwszy sposób zabezpieczenia dostępu e, do akt. Czyli zamykamy szafy, klucze do sejfiku. Te sejfy można oczywiście kupić też w droższej jakiejś wersji e, takiej, gdzie ten szyf jest elektroniczny. Natomiast ja polecam te zwykłe mechaniczne, dlatego że e, nie ma do nich klucza. Tak, nie ma do nich klucza, nie, nie ma dodatkowego problemu z tym kluczem. Są też tańsze, więc myślę, że to jest naprawdę e, bardzo dobre rozwiązanie.
0: Okej, okay, a nie ma takiej, e, takiej obawy, że wszyscy zapomną szyfr?
1: Można sobie gdzieś go zapisać, myślisz? Czterocyfrowy myślę, że, e, że nie. No, my takich szyfrów używamy od dawna, bo mamy też kody do klamki wejściowej i jakoś daje radę, tak? Pamiętamy. Można też sobie zawsze go w jakiś sposób zapisać, na przykład w telefonie, tak? Byle to nie było na karteczce przy tej skrzynce w kancelarii, ale myślę, że że telefon i zapisanie tego na przykład, jako numer telefonu w takim... Ja tak zapisuję różne kody, takie właśnie cyfrowe w taki sposób, że udaje, że to jest numer telefonu do kogoś. Czyli mam na przykład standardowy początek numeru telefonu, dla Katowic to jest 32253, tak. a te ostatnie cztery cyfry to jest kod do czegoś, tak? Aha. I w tym momencie nawet jeśli ktoś będzie przeglądał moje kontakty, to nie jest w stanie spośród wielu innych kontaktów znaleźć szyfrów, tak? Aha. To wygląda jak na przykład telefon do kancelarii. Tak, a jest to okay. sześć do drzwi.
2: Okej.
0: Okay. A często na przykład jest tak, że się, jeżeli to jest kod czterocyfrowy, wpisuje się swój rok urodzenia. Nie polecam, nie, nie, polecam,
1: yy, nie polecam, bo myślę, że to jest dana, która jest jednak bardzo łatwa do ustalenia. Tak? Yy, sądzę, że, yy, że lepiej wymyślać cyfry bardziej oderwane. Yy, my też stosujemy taki sposób, ponieważ część osób yy, pracujących w kancelarii jest, ma zainteresowania historyczne, to wymyślają datę jakiejś dziwnej bitwy mało znanej zawsze. Aha. Ale łatwo też to zapamiętać i łatwo też ewentualnie sobie nawet w Google sprawdzić, jak mhm. zapomnisz, nie? gdzie tam bo, okay, w w którym roku była jakaś bitwa pod Kłobuckiem czy innym, mhm. inne takie bardziej mniej znane wydarzenia, tak? bo 1410 też, mhm. yy... <głos> chociaż z drugiej strony, no kto by się domyślił. Tak?
0: No, no tak, to... oczywiście, że tak. No tak jak mówiłaś, to mi przyszła do głowy jakaś data następnej apokalipsy, która jest przewidywana. <głos> tak. Też to może być oczywiście, że tak.
1: No, pomysłowość tu jest, myślę, wskazana, ale sam sam mechanizm zabezpieczenia właśnie taką szafką, ja uważam, za całkiem fajny sekret.
0: Dzień dobry, Agnieszko.
3: Dzień dobry, Rafale.
0: Witam Cię w podcaście W drodze do kancelarii. Zacznijmy od imienia i nazwiska.
3: Agnieszka Wernik.
0: Twój tytuł zawodowy? Adwokat. Gdzie prowadzisz swoją kancelarię?
3: Kancelarię prowadzę w Warszawie przy ulicy Inflanskiej. Jest to śródmieście, zaraz przy Centrum Handlowym Arkadia, także e, gdyby ktoś robił zakupy w Arkadii i naszła go e, ochota na e, spotkanie na z adwokatem... Tak, to zapraszam serdecznie.
0: No, Arkadia to chyba jedno z najprzyjemniejszych centrów handlowych w Warszawie, nie?
3: Być może. Nie chodzę za bardzo po centrach handlowych, także trudno mi się wypowiedzieć w tej kwestii. No,
0: okej. Okay. Kana czy herbata?
3: Rano zawsze kawa, zawsze kawa czarna, bez cukru, a w ciągu dnia różnie, może być herbata, teraz w okresie jesienno-zimowym bardzo chętnie herbatka z miodem, z imbirem, z pomarańczą, jak najbardziej, nie pogardzę.
0: A kawę przyrządzasz przyrządzasz sobie w ekspresie ciśnieniowym, czy może to jest coś innego?
3: Nie, raczej w ekspresie. No dobra. Powiedz...
0: Dlaczego zostałaś adwokatem?
3: Dlaczego zostałam adwokatem? Chciałam pomagać ludziom. I taki był mój główny cel. I taka była moja misja. Zostałam też adwokatem dlatego, że nigdy nie rozważałam w zasadzie innego zawodu prawniczego. Nigdy nie myślałam o aplikacji na przykład radcowskiej. Owszem, miałam taki moment na studiach, kiedy myślałam o aplikacji prokuratorskiej i nawet poszłam na praktyki do prokuratury, żeby sobie zobaczyć jak ta prokuratura działa, jak to tam jest. I w ramach tych praktyk wysłano mnie na, nieszczęśliwie mi wysłano na sekcję zwłok. (laughs) I potem przy incydencie stwierdziłam, że aplikacja prokuratorska jednak nie jest dla mnie i zostałam przy adwokaturze. Tym bardziej, że ta sympatia, bo może miłość to za duże słowo, ale ta sympatia do prawa karnego zawsze we mnie była. No i stąd adwokatura, i stąd jestem adwokatem.
0: Nie myślałaś o tym, żeby zostać sędzią?
3: Nie, bo ja zawsze chciałam być aktywna na sali sądowej, zawsze chciałam być gdzieś tam z przodu, na pierwszym planie, a może sędzia to nie do końca jest to, w czym bym się czuła myślę dobrze.
0: A w czym się specjalizujesz jako adwokat?
3: Specjalizuję się w tym, czego też dotyczy mój blog, naruszenie dóbr osobistych info, czyli w ochronie dóbr osobistych, to jest moja taka główna specjalizacja i gro spraw, które prowadzę właśnie dotyczy ochrony dóbr osobistych, w mhm. takim szerokim rozumieniu, szerokim pojęciu.
2: Mhm.
0: A jak doszło do tego, że wybrałaś taką specjalizację? To był jakiś mentalny, logiczny ciąg zdarzeń, czy może zupełny przypadek?
3: Nie, naszym życiem rządzą przypadki, to też był przypadek. Szukałam, pamiętam, czegoś w lekcie dotyczącego zupełnie innej sprawy i zupełnie przypadkiem właśnie. natknęłam się na jakieś orzeczenia dotyczące ochrony dóbr osobistych, które przeczytałam z zainteresowaniem. Pomyślałam, ojej, jakie to fajne, jakie to przyjemne, jak mi się to dobrze czyta. I zaczęłam się tym tematem interesować, czytałam coraz więcej. Czytałam też doniesienia medialne o sprawach, z zakresu ochrony dóbr osobistych, ponieważ są to sprawy często bardzo medialne i też zaczęłam zauważać w ogóle, że są takie doniesienia prasowe dotyczące ochrony dóbr osobistych, co wcześniej jakoś tak pomijałam, niekoniecznie się temu przyglądałam. No i tak zaczęło się moje zainteresowanie, potem przyszła jedna, druga, trzecia sprawa z zakresu ochrony dóbr osobistych i prowadzenie tych spraw szło mi tak naturalnie dobrze. Ja się dobrze w tych sprawach czułam i też miałam sukcesy które utwierdziły mnie w tym przekonaniu, że właśnie to jest to, co powinnam robić.
2: Wcześniej
0: pracowałaś w większej kancelarii. Teraz prowadzisz kancelarię jednoosobową. Mhm. E, czy z perspektywy czasu uważasz, że to był dobry krok?
3: Praca w większej kancelarii?
0: Na zmiana. Mam na A, myśli zmianę. No.
3: Bardzo dobry. Najlepszy w moim życiu. Mhm. Lepszego jeszcze nigdy nie, nie podjęłam, nie wykonałam. Aha. E, był to słuszny krok. Uważam mhm. też, że trochę... Za długo tam pracowałam i mogłam podjąć pewne decyzje wcześniej i na pewno by obróciło się to na moją korzyść. Mhm. Kiedy odchodziłam z tej większej kancelarii, w której pracowałam, słyszałam takie słowa, ty chyba zwariowałaś, Czy ty w ogóle wiesz, jak ciężko znaleźć klienta, mhm. bo panuje takie przekonanie wśród adwokatów czy w ogóle profesjonalistów, prawników, że jest bardzo ciężko, że mhm. jak pracują w tej korporacji, to jest to taka bezpieczna przystań, tak. a wszystko pozostałe to jest takie wzburzone morze, no na którym może się utrzymają, a może utoną. Że tego tak. klienta jest tak strasznie, strasznie ciężko pozyskać i tak strasznie ciężko się żyje prawnikowi prowadzącemu indywidualną kancelarię. Więc powiem tak, to nie jest prawda. Mhm. Jesteś w stanie znaleźć tego klienta, jesteś w stanie się utrzymać. Pracując ciężko dzień po dniu, jesteś w stanie zapracować na swoje nazwisko. Jesteś w stanie się wybić, jesteś w stanie się wyróżnić, jesteś w stanie zarabiać pieniądze nawet lepsze niż zarabiałeś w korporacji.
0: A więc wszystkim tym prawnikom, którzy pracują w korporacjach, ciężko pracują, bo też ciężko pracują, prawda? Tak. Mówimy odwagi.
3: Jeśli mówimy już o korporacjach, to wspomnę o tym też, bo może mało się o tym mówi, że praca w korporacji, czy też w takiej większej kancelarii, Niesie takie poważne dosyć ryzyko, bo zwykle w tych korporacjach zajmujemy się jakimś bardzo wąskim zagadnieniem. Bardzo wąskim. Załóżmy, że przygotowujemy umowy, ten sam rodzaj umowy dla różnych klientów. Ta umowa w, w zasadniczym brzmieniu nie ulega większym zmianom. Jakieś tam indywidualne postanowienia oczywiście są zmieniane, no ale zawsze to jest ta sama umowa. I ktoś mądry mi kiedyś powiedział, że to jest tak, jak, jak robiła kotleta schabowego codziennie. Codziennie przychodzisz do pracy i zaczynasz robić tego kodleta schabowego. Przewracasz go z lewo na prawo, raz go lepiej posolisz, raz go popieprzysz, tak. raz go usparzysz na oleju, raz na smalcu. Tak. Ale to jest cały czas ten kodlet schabowy. Mhm. No i pewnego dnia nudzisz się tym kodletem schabowym, mówisz, Boże, ile ja mogę robić tego, Ty kotleta schabowego? Idziesz do swoich pryncypałów i mówisz im, słuchajcie, ja już tego schabowego nie mogę znieść, weźcie mi dajcie do roboty widzą w pizzę, bo, bo już mam dość. A oni mówią, słuchaj Stasiek, ty jesteś od schabowego, ty się najlepiej nadajesz do robienia schabowego. Najlepiej I ty wracaj tam z tego swojego biurka i rób te, te schabowe, bo na 15 potrzebujemy trzy sztuki. No i siedzisz w tej ko- korporacji kolejne 5 lat, robisz tego korlata schabowego, no i, potem, no i potem co? Przychodzi jakaś redukcja, przychodzi kryzys albo brak zapotrzebowania twojego schabowego, tracisz pracę, mhm. no i co się dzieje? Po mhm. 10 latach w korporacji jakim doświadczeniem możesz się pochwalić? Kim mhm. jesteś? Co masz tak. za sobą? Owszem, możesz robić tę wodę dla schabowego dalej, no ale czy to jest właśnie to, co chcesz robić?
0: Mhm. Mhm. zresztą wiesz, fajnie się pracuje w korporacji, jak się zaraz po studiach. Mhm. Nie? Kiedy nie masz zobowiązań, mhm. Kiedy w zasadzie za bardzo też nie myślisz o przyszłości, tak, ale kiedy przychodzi ten wiek, tak jak przynajmniej umiesz, 40 lat i nagle ci, dociera do ciebie świadomość przemijania. Nie? I właśnie robisz tego kotleta, nic więcej nie umiesz. Ja myślę, że to jest moment taki, kiedy, kiedy naprawdę można wpaść w pewien rodzaj nie wiem, depresji, tak? Tak. wypalenia zawodowego na tak. przykład, czy tak. tam jakieś inne tak. objawy mogą się pojawić. Bo wychodzisz z tej
3: korporacji i nie, nie różnisz się wiele od tego świeżaka, który dopiero co zdał powiedzmy egzamin, bo w zasadzie nie masz ze sobą żadnego doświadczenia, niczym nie możesz się pochwalić. Jesteś po prostu świeżakiem na rynku, który się musi od początku znaleźć. Bo nie masz znajomości, bo siedziałeś w korporacji, bo nie zapracowałeś na swoje nazwisko, bo siedziałeś w korporacji, bo nikt cię nie zna. Tak. Jesteś po prostu nowy na rynku. Dzień dobry.
0: Tak, jest, tak jest. No wiesz co powiem Ci także, jak ja pracowałem w korporacji. Ja pamiętam, zajmowaliśmy się kiedyś takim problemem człowieka, y, osoby, która prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, i ona na swoim rocznym picie miała, słuchaj, PIT 36, tak, jest dla, mhm. dla działalności gospodarczej, miała 10 milionów. U. No, sporo, nie? Dlatego w ogóle, wiesz, w tej korporacji żeśmy się jakimś takim zajęli. E, I tak sobie myślę, kurde, chciałbym zarabiać więcej, a tutaj nie mam żadnych szans, mhm. żeby w ogóle do dorosnąć mhm. temu przedsiębiorcy, który miał w mhm. pit 10 milionów dochodów.
3: To jest kolejna kwestia, tak, że siedzisz Ktoś jest nad tobą. Tak. Nie możesz wyjść, kiedy chcesz, nie masz tej swobody, nie jesteś panem swojego losu, bo ktoś nad tym twoim losem panuje. I nie masz takiego poczucia sprawstwa w swoich rękach, że możesz pokierować swoim życiem tak, jak chcesz.
2: Uh-huh. Że uh-huh. musisz
3: być tu, musisz być przy tym biurku i robisz tego schabowego, i uh-huh. nie widzisz nawet jakiejś, jakiejś możliwości. Po prostu nie, 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 nie dostrzegasz tego, co jest przed twoim nosem, bo tak bardzo poświęciłeś się tej pracy i tak ona cię pochłania, że horyzontu po prostu nie dostrzegasz, mm-hmm. no a one są.
0: Jasne, jasne, że tak. Więc odwagi, drodzy prawnicy, którzy pracujecie w korporacjach, siedzicie od rana do wieczora, w weekendy też. Ja nie pracuję w weekend.
2: Ja,
3: ja Agnieszka Wernik, podarzywam, też nie. No, zdarza mi się To no zdarza, zdarza się, wiesz, tak? Ale wiesz, to jest y, też y, ten, ten ból, ten minus, że czasami... Pracuje się po nocach, czasami się pracuje do 21. czasami się pracuje cały, cały weekend, tak. a czasami jest tak, że wychodzisz o 14 i masz wolno po południe, albo zacisz tak pracę jest. o 12, bo tak sobie wymyśliłeś. To tak jesteś jest. z twojego losu i to jest bezcenne i to jest świetne.
0: Tak jest, ale nawet jeśli pracujesz późno, do późna w nocy, i nawet jeśli pracujesz w weekend, to wiesz, że budujesz swoją własną mm-hmm. markę. Nie?
3: Pracujesz na siebie.
0: Budujesz Mówi. swój własny zamek. Tak. Nie budujesz komuś innemu, tak. tylko sobie samej. Nie? Tak. I to jest właśnie tak. najfajniejsze.
3: Tak. Masz rację, oczywiście. Pracujesz na siebie i też taki przyświecał mi cel, kiedy odchodziłam z tej większej kancelarii, w której pracowałam, że w końcu będę mogła pracować na siebie. Że w końcu to ja zawalczę o siebie, o swój los, to ja pozyskam klientów, to ja będę mogła się sama utrzymać i sama zdecydować, co chcę danego dnia robić. I nikt nie będzie mi mówił ani nie rozliczał z niczego, bo Będę ze swoją własną szefową.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Czy przygotowałaś się do tego odejścia, w sensie takim, że jak już od- założyłaś swoją własną kancelarię, to już miałaś klientów czy to był jakiś okres, gdzie musiałaś rzeczywiście e, w, w, nie wiem, zjadać swoje oszczędności i to musiało trwać jakiś czas, zanim pozyskałaś pierwszego klienta, czy zanim w ogóle
2: się okay. odbiłaś porządnie? Y-
3: nie, zanim pozyskałam pierwszych klientów minęło trochę czasu, ciężko na to pracowałam, żeby tych klientów pozyskać. W ogóle jak odchodziłam, to praktykowałam w ciąży wiesz. Uh-huh. i uh-huh. <laughs> trochę się innymi rzeczami zajęłam, szczerze mówiąc. Uh-huh. Potem e, zaczęłam bardziej myśleć o, o swoim rozwoju, e, bo chciałam się rozwijać, uczyć, kształcić. I wtedy przyszły pierwsze sukcesy, przyszli pierwsi klienci, tacy już moi. I, no i tak to się potoczyło, jeden, drugi, trzeci, dziesiąty. W tej chwili mam tych klientów naprawdę gro. Jest to to już w tej chwili tak duża liczba, że w zasadzie codziennie ciężko pracuję, żeby to wszystko poskładać, pospinać i żeby to wszystko po prostu grało tak jak powinno. W tej chwili
0: prowadzisz kancelarię jednoosobową, tak? Tak. Myślisz o rozwoju?
3: Tak, myślę o rozwoju jak najbardziej, tym bardziej tak, tak jak przed chwilą wspomniałam. Mam tych spraw coraz więcej i są to sprawy wymagające. Trochę moim takim przekleństwem do tej pory było to, że zawsze sobie myślałam, no jak ja mogę delegować czynności, przecież ja zrobię wszystko najlepiej. Mhm. No, przecież, no przecież jak ja mogę oddać te moje, jestem jak taka kwoka, wiesz, tam no, te kurczaczki, no. tam te swoje sprawy, tych swoich klientów trzyma, e, trzyma przy sobie i tak się bałam e, oddać nawet jakieś pojedyncze czynności komukolwiek, bo, bo właśnie miałam takie przekonanie, że nikt nie zrobi tak jak ja. I wyzbywam się tego. Pracuję nad tym, żeby delegować te czynności, żeby się nie bać, żeby komuś zaufać. Przy okazji powiem, że właśnie współpracuję już w tej chwili z paroma osobami, którym potrafię delegować takie czynności, a takie ad hoc, to nie chodzi o jakąś stałą współpracę, ale właśnie też poszukuję jakiejś osoby, która ma ochotę specjalizować się w sprawach ochrony dóbr, interesuje się tym tematem i miałaby ochotę na przykład ze mną przy jakichś konkretnych projektach popracować. Jeśli są takie osoby, które słuchają tego podcastu, to zapraszam do kontaktu. Wszelkie dane kontaktowe są na stronie pod, pod, pod adresem, który, pod którym prowadzę blog prawniczy, także naruszenie dóbr osobistych, info zapraszam.
0: Uh-huh. A jak sobie Agnieszko radzisz z konkurencją? Bo w Warszawie no, jest ta tak. konkurencja dosyć silna, ale Klient. też jest dużo klientów. W gruncie rzeczy, prawda?
3: Wiesz co, ja w ogóle sobie nie radzę z konkurencją, bo ja nie odczuwam żadnej konkurencji i nie myślę o tej konkurencji. Jeżeli mam sprawy, mam klientów, jeśli mam tydzień pracy zaplanowany tak, że w zasadzie nie mam godziny wolnej, to dlaczego mam myśleć o konkurencji i dlaczego mam się tym w ogóle martwić? Poza tym ja mam świadomość, że konkurencja jest, Natomiast ja też nie traktuję konkurencji jak jakichś wrogów, z którymi trzeba walczyć, broń Boże. Ja traktuję konkurencję jako świadomość, że jest ta konkurencja, jako okazja do tego, żeby się rozwijać, żeby nie spoczywać na laurach. Bo okej, jest fajnie, mam klientów, zarabiam i tak dalej, natomiast nie można podpuścić pewnych rzeczy i trzeba rozwijać się, uczyć się, specjalizować się i nie nie zostawiać tego, tego tak jak jest, tylko cały czas nad sobą pracować. I jeśli pytasz mnie o konkurencję, to tak Ci odpowiem po prostu. Doceniam w ogóle moją konkurencję, na przykład podczytuję z chęcią blog prawniczy, który akurat nie jest w naszej grupie weblexowej i to jest blog Jack, pana Jacka, Jacka Miłosze, Miłoszewskiego? Czekaj, prze Miłaszewskiego. Przepraszam bardzo, przepraszam, nie wystarczy. Bardzo ciekawy blog i Podczytuję go mhm. z chęcią, z chęcią bym też się zapoznała z panem mecenasem. Może będzie kiedyś taka okazja, mam nadzieję.
2: Mhm.
3: I, I bardzo doceniam tę moją konkurencję i, mhm. e, i naprawdę z przyjemnością czytam, bo bardzo fajnie piszą i myślę, że są bardzo dobrymi specjalistami z zakresu ochrony więc mhm. jak najbardziej, więc jak najbardziej jestem na tak.
0: Mhm. Mhm. Czyli od konkurencji również możemy się uczyć. Pewnie. Mhm.
3: To nawet, nawet trzeba.
0: Zmieńmy temat. Uh-huh. Wspomniałaś o blogu. Sam uh-huh. prowadzisz blog prawniczy uh-huh. o adresie
3: naruszaniodobrocovistych.info.
0: Prowadzisz go już niemal od dwóch lat. Tak. Dlaczego pomyślałaś o tym, żeby właśnie zacząć promować swoją uh-huh. kancelarię, budować swoją markę za pomocą bloga prawniczego?
3: Myślałam o tym, żeby się jakoś wyróżnić żeby robić coś więcej niż inni, ponieważ miałam taką świadomość, że postawienie strony internetowej czy założenie fanpage'u na Facebooku, no to jak najbardziej tak, natomiast to nie wystarczy, bo teraz każdy ma stronę internetową i to wcale nie jest tak, że jak masz stronę internetową, to przyjdzie do ciebie klient. Trzeba dać coś więcej i trzeba dać konkret, bo zwykle ludzie szukając w internecie, a teraz się głównie szuka w internecie wszelkich informacji, Szukając w internecie adwokata, szukają konkretnych zagadnień, czyli nie szukają adwokat Warszawa, tylko szukają na przykład adwokat, nie wiem, alimenty, rozwód Warszawa, tak. Szukają konkretnych zagadnień i trzeba pod konkretne zapotrzebowanie prowadzić jakieś działania, właśnie, Aha. które wybrałam jako blok prawniczy. Ponadto zawsze lubiłam pisać, dobrze mi to pisanie wychodziło i pomyślałam, że to jest właśnie taka forma dla mnie. Aha ponieważ jakby łączy i moją wiedzę merytoryczną, i tą tą pasję do pisania.
0: Ile zajmuje Ci czasu prowadzenie tego bloga?
3: Nie jestem najlepszym przykładem, jeśli o to chodzi. Powinnam pisać więcej. Zdaję sobie z tego sprawę, kiedy założyłam tego bloga, pisałam o wiele więcej. Pisałam nawet dwa artykuły tygodniowo później w miarę rozwoju wydarzeń, pisałam coraz mniej, bo po prostu nie miałam na to czasu niestety bardzo żałuję, bo ja bardzo lubię pisać w blogu To też nie jest tak, że nie piszę z lenistwa. Ja mam całą listę tematów, cały notes zapisany tematami, które chciałabym poruszyć na blogu, ale po prostu ze względu na ilość zadań, szczególnie teraz po wakacjach, po prostu nie mam autentycznie, nie mam czasu nad czym ubolewam, nie mam czasu, żeby w tym blogu pisać tyle, ile bym chciała. Natomiast jakby przechodząc bardziej konkretnie, ile czasu zajmuje ci prowadzenie bloga na no to napisanie takiego artykułu, no to jest od pół godziny czasu, jeśli mam od początku do końca pomysł na ten artykuł, wiem co chcę napisać, do jakichś dwóch godzin, jeśli dopiero ten pomysł mi się rodzi, jakby w trakcie pisania.
2: Mhm.
0: Ale to, że tak rzadko piszesz w swoim blogu, to nie oznacza wcale, że ten blog ci nie działa, tak?
3: Nie, absolutnie, on cały czas działa, on cały czas żyje. Cały czas zaglądają tam ludzie, cały czas są bardzo dobre statystyki i też mam odzew od ludzi, którzy tego bloga czytają, którzy na ten blog wchodzą ciągle, także dostaję maile, przychodzą ludzie, dzwonią też po to, żeby ze mną podyskutować, żeby zapytać, żeby dopytać o kwestie, które w tym blogu poruszyłam, więc ten blog jak najbardziej żyje to jest pewna inwestycja, która jakby nie ginie, no bo... Z, gdybym napisała artykuł do gazety, no to nakład się wyczerpie, tak? Gazeta zostanie przeczytana przez jakąś tam, e, jak, jak, jakiś tam procent ludzi. Tak, i, te, no, i tego nie, już nie, a, nie ma. Już tak? nie ma tak? Na
0: drugi dzień, na trzeci na drugi za, dzień A co rok to już na pewno.
3: No, dokładnie, a tutaj to, co napisałam, jest. Cały czas, cały czas to jest w internecie, to żyje. Cały czas te, do tych artykułów ludzie wracają. Także absolutnie, nawet jeśli piszę rzadziej to nie ma to specjalnego przełożenia na brak aktywności uh-huh. ludzi na blogu.
0: Uh-huh, uh-huh. I w tym tkwi właśnie największa zaleta tak. bloga.
3: Tak, ja w ogóle polecam prowadzenie bloga. Jest to bardzo dobra forma promocji kancelarii.
0: Uh-huh. A Na pewno też natknęłaś się na jakieś trudności um. w prowadzeniu swojego własnego bloga. Czy nie? Czy wszystko tak szło jak z płatka?
3: To znaczy, no oprócz gdy... czasu,
0: bo to jest trudna, tak. trudność, która dotyczy każdego z nas.
3: Owszem, miałam takie trudności, szczególnie na początku, bo wyglądało to w ten sposób, że pisałam taki artykuł i zależało mi na tym, żeby ten artykuł napisać tak, żeby człowiek, który nie jest prawnikiem przeczytał i wiedział o co mi chodzi. Więc pisałam sobie taki artykuł, no i dawałam koledze, który jest poza branży prawniczej do przeczytania i mówiłam Jasiu, weź przeczytaj, powiedz czy ty to rozumiesz. Ja się czytał hmm. y, i mówił pytałam go, ja się zrozumiałeś, co przeczytałeś i tutaj następowała pełna napięcia cisza. Okazywało się, że ja się nie rozumiem nic albo prawie nic.
2: No.
3: W związku z czym ja przeredagowywałam ten artykuł i przeredagowywałam go do tego momentu, dopóki ja się nie powiedział mi, słuchaj, Aureka, no teraz to tak, to, no wow, no teraz Aha. to ja wiem, o co ci chodzi. No. I dopiero wtedy ten artykuł publikowałam. Więc taką miałam trudność, żeby po prostu z tej nowomowy prawniczej trochę zejść mm-hmm. do tego poziomu języka potocznego, powiedzmy, chociaż mm-hmm. może nie do końca potocznego, ale takiego normalnego, zrozumiałego dla ludzi. Natomiast w tej chwili już nie mam takiej trudności, bo już nauczyłam się pisać te artykuły.
0: Mm-hmm. Ale wiesz, ale to jest fajny sposób, żeby komuś dać do przeczytania. Słuchaj, a ten Jaś to ile miał lat?
3: dużym chłopcem. Duży chłopiec. <głos> tak.
0: Okej, okay, dobra. Ale wiesz, to jest fa- bardzo fajny sposób, żeby dać komuś e, właśnie mm-hmm. spoza e, tak. e, naszego kręgu, tak. że tak się wyrażę, intelektualnego, żeby ocenił, mm-hmm. czy to jest do, do Tak,
3: bo dla mnie ten artykuł był zrozumiał. Ja przeczytałam, ja wszystko rozumiałam, tak? Dla mnie to było jasne, ale tak. Jaś czytał i mówił, kurczę, no, o
0: co ci chodzi? <głos>
3: <głos> to o co ci chodzi? Ja, ja, nic, ja nic z tego nie rozumiem.
0: No. A skąd czerpałaś i czerpiesz nadal pomysły na kolejne artykuły? Wielu prawników, to już sama o tym wspomniałaś, ma zapisaną e, całą listę, właśnie artykułów, mhm. u których można by, czy tematów, na które można by napisać kolejne artykuły mhm. w blogu. A skąd się u ciebie biorą te tematy?
3: Różnie, zewsząd. Wena na mnie spada niespodziewanie. O, o, o. Pół żartem, pół serio. No, rzeczywiście zewsząd. Bardzo dużo tematów czerpię ze spraw po prostu, które, które prowadzę, albo zagadnień, które się pojawiają w ramach prowadzenia tych spraw. No Jeśli przychodzi do mnie jeden, drugi, trzeci klient i każdy z nich ma ten sam problem, no to widzę, że jest to problem, który warto poruszyć na blogu, ponieważ jest to problem powszechny. Mhm. Druga rzecz, z materiałów prasowych, z artykułów prasowych również czerpię taką inspirację do artykułów. W wyniku też właśnie tam własnej kreatywności, bo czasami najlepsze pomysły im przychodzą wtedy, kiedy nie myślę o pracy i nie myślę o blogu i nie myślę o tym, żeby wymyślić artykuł. Jadę gdzieś tam wiesz, na rowerze, na rolkach, jestem artycerze z dzieckiem i myślę, o, mam pomysł. I to jest najlepszy pomysł na artykuł. Po prostu sam przychodzi i też to jest, ja, ja też się bałam, jak zaczynałam prowadzić blog, skąd ja będę miała tematy na kolejne artykuły, czy mi starczy pomysłów w ogóle, no bo ile można mieć pomysłów na tę ochronę tak. dupu osobisty? ile tak. można o tym pisać. Okazuje się, że nie, że im dłużej piszesz, tym masz więcej pomysłów.
0: Mm-hmm. Bardzo ciekawa konstatacja. no Tak, im mm. dłużej się pisze, im więcej się pisze, tym masz więcej pomysłów. Nie? A Agnieszko, a w dzisiejszych czasach dużo jest w ogóle hejtu, ludzie się nawzajem obrażają w internecie i tak dalej. Zresztą wczoraj czy przedwczoraj wyszła kolejna głośna sprawa, która dotyczy jednego z członków Straży Marszałkowskiej. Powiedz mi, czy w dzisiejszych czasach, kiedy właśnie mamy coś z czymś takim do czynienia, mhm. czy również zgłaszają się do ciebie takie osoby, które właśnie dotyka to, ten taki Ojej, hejt?
3: Mnóstwo. Bardzo mam dużo mam bardzo naprawdę mrożę klientów dotknął hejt w internecie którzy się zgłaszają pomoc są to bardzo skrzywdzeni ludzie którzy często nie radzą sobie emocjonalnie z tym hejtem często przychodzą do mnie dopiero po jakimś czasie od momentu kiedy ten hejt ich dotknął, bo wcześniej musieli przejść terapię u psychologa, terapię jakąś farmakologiczną, żeby w ogóle wyjść, wyjść tak? na tak, 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 żeby wyjść na jakąś prostą ścieżkę. Dopiero wtedy zgłaszają się do adwokata, bo dopiero wtedy są w stanie w ogóle podjąć jakieś działania, mhm. kiedy już doszli po prostu do siebie. Mhm. Także rzeczywiście jest to zjawisko hejtu. Jest Dotyczy nie tylko osób z pierwszych stron gazet, nie nie tylko osób znanych. Dotyczy też zwykłych ludzi, zwykłych przedsiębiorców często. Dotyka hejt, który jest jakby pozbawiony podstaw, który jest po prostu wyrazem jakiejś złośliwości, wyrazem jakiejś frustracji, jakiejś nienawiści, a nie jakby poparty jest jakimś faktycznie negatywnym, negatywnym postępowaniem człowieka, którego ten hejt dotknął, więc tym bardziej jest bolący dla tych ludzi. A
0: mm-hmm. radzisz czasem właśnie klientom y, wizytę u psychologa?
3: Radzę. Radzę, jeśli widzę, że przychodzi człowiek, który jest naprawdę w trudnej sytuacji y, życiowej, emocjonalnej, psychicznej i widzę, jak y, reaguje na pewne nawet pytania, często nie jest w stanie tylko rozmawiać o tym, co go dotknęło albo zaczyna płakać w trakcie rozmowy, to delikatnie staram się zasugerować, że może warto było być skąd, skąd skonsultować najpierw właśnie z psychologiem, pójść na jakąś terapię, skorzystać z jakiejś farmaceutyki, żeby po prostu z tego się jakoś podnieść.
0: Mhm. Czyli trafiają się bardzo trudne sytuacje.
3: Mhm. Bardzo trudne sytuacje. Czasami ludzie, którzy dotkną jakiś hejt internetowy, też zamykają się na przykład, odcinają się w ogóle od, od świata, nie chodzą do pracy, tracą pracę. Nie odzywają się do znajomych, tracą znajomych, unikają wszelkiego kontaktu i dopiero w takiej właśnie trudnej sytuacji życiowej, kiedy stracili już bardzo wiele kontaktują się z adwokatem, ponieważ uważają, że to jest taka ostatnia deska ratunku, no i wtedy trzeba im jakoś pomóc. Bardzo trudne sytuacje, bardzo trudne sprawy, ale nie ma takiej sprawy, z której nie ma jakiejś drogi wyjścia. Zawsze jest i zawsze trzeba sobie z tego stawać sprawę, że z każdej sytuacji jest wyjście i zawsze można poradzić coś, żeby było lepiej. I staram się też moim klientom to uświadomić i pokazać im te, te ścieżki jakby wyjścia z trudnych sytuacji, które ich dotknęły. I myślę, że z sukcesem um, udaje mi się to robić.
0: Jest mhm. to jest tak ciekawy temat, że chętnie bym go jeszcze pociągnął dłużej, ale może już zakończmy. Może mhm. kiedyś nie, może kiedy, kiedy indziej jest. się spotkamy Dokładnie. i o tym porozmawiamy. A może powiedz mi jeszcze, czy Hejty dotyczy również prawników i kancelarii
2: prawnych.
3: Wiesz co... No bo wiesz co, bo... Nie, ma, nie, mam, nie mam klientów, no adwokatów, które dotkną hejt. No A raczej każdy sobie radzi we własnym podwórku.
2: Aha,
0: aha.
3: Czy prawników dotyka hejt? Myślę, że tak. Wiesz
0: co, bo tak jak popatrzę na komentarze, które są w naszych blogach prawniczych, tak blogów jest prawie 200, czy już podam na 200, natomiast w żadnym komentarzu nie ma hejtu. Nie? I ktoś mi kiedyś powiedział, że po prostu... Ludzie boją się
3: zahejtować,
0: że tak się mhm. wyrażę, prawnika, tak? mhm. bo, z, bo mają przed sobą kogoś, kto jest w stanie walczyć. Tak. W przeciwieństwie do jakiegoś nie wiem, innego przedsiębiorcy, który nie jest w stanie walczyć, mhm. bo po prostu nie wie, co, co zrobić. I może stąd wynika to, że może prawnicy jednak ma, rzadko się spotykają z hejtem. Czyli mhm. z hejtem mam na myśli jakimś kłamliwym pomówieniem.
3: Mhm. Być może coś w tym jest, natomiast uważam, że taki prawdziwy hejter... Nie boi się nikogo i uh-huh. nie boi się niczego. I jakby miał hejtować adwokata, czy radcę prawnego, to by go hejtował. Uh-huh. To, że tego nie robi, to być może ma jakąś inną, lepszą ofiarę, która czuje, że jest słabsza, która czuje, że właśnie tak jak mówisz, nie, nie jest w stanie się sama obronić. I być może dlatego wybiera kogoś innego. Natomiast nie wierzę w to, że gdyby hejter miał hejtować w internecie adwokata, czy radcę prawnego, to by tego nie robił, bo by się bał... Tego statusu, właśnie, adwokat czy radca prawny, Nie są.
2: Uh-huh.
3: To nie są tacy ludzie.
0: No, chyba, że hejterem jest inny prawnik, tak? Inaczej, no, sędzia z, hejtujący no. innego sędziego. E.
3: Tak, to są. To, ale to już pominimy no, ten pomińmy, temat straszliwie
0: smutny i przykry. Okropne. Dobra.
3: Uh-huh.
0: Czy w Twoim przekonaniu warto być adwokatem, czy gdybyś jeszcze raz miała wybierać, wybierałabyś dokładnie ten sam zaród?
3: Myślę, że bym wybrałabym ten sam zawód, bo ja się w tym zawodzie dobrze czuję, bo to jest moja pasja, mhm. e, bo to nie jest tak, że ja robię coś na siłę, bo gdybym robiła coś na siłę, to myślę, że już z, parę lat temu bym od tego odeszła i więcej tego nie robiłam, bo ja się do niczego zmuszać nie lubię. Mhm. Taki mam charakter. Czyli do tych,
0: do tych kotletów schabowych nie robisz się e,
3: No właśnie nie. <śmiech> właśnie nie. Żadnych schabowych, żadnych, e, żadnych takich powtarzających się... Monotonnych czynności absolutnie nie. Ja lubię spotykać się z ludźmi, ja lubię, jakiś coś dzieje, ja lubię prowadzić różnorodne sprawy, spotykać się z różnymi stanami faktycznymi i się w tych stanach faktycznych odnajdywać i znajdować fajne drogi rozwiązania problemów. Natomiast żadne schabowe, nigdy więcej. Mhm.
0: A powiedz, jaką masz radę dla początkujących prawników?
3: Ucz się i pracuj, cytując poetę, przy czym ucz się, tutaj nie mam na myśli jakiegoś wkuwania kodeksu, bo nie o to chodzi, poza tym nie nie kodeks w głowie, tylko głowa w kodeksie, taka jest zasada, mówiąc ucz się mam na myśli rozwijaj się, czyli nie nie w jednym miejscu, chodź na szkolenia, chodź na wykłady, idź na studia podyplomowe, szukaj swojej ścieżki, jeśli jeszcze jej nie masz, i szukaj rzeczy, które Ciebie rzeczywiście interesują i których czujesz się dobry. Jeśli nie czujesz się dobry w podatkach, nie iść podatki. Jeśli czujesz się dobrze w prawie pracy, zacznij zajmować się prawem pracy. Czyli ucz się, rozwijaj się i pracuj, czyli dzień po dniu ciężko pracuj. A mówiąc bardziej ogólnie, weź się do roboty. Po prostu o, się jak do to zabrzmiało.
0: ale to dzisiejsi młodzi prawnicy mają no ten problem. Słucham? <laughs> Zapytałem, czy uważasz, że dzisiejsi młodzi prawnicy mają właśnie z tym problem?
3: Ja w ogóle uważam, że młodzi ludzie mają z tym problem, żeby wziąć się do roboty, bo panuje jakieś takie przekonanie, że wszystko mi się należy. Właśnie. Bo świat pędzi, bo jesteśmy atakowani przez coraz lepsze, coraz droższe, coraz ładniejsze rzeczy, które chcemy mieć i chcemy mieć je szybko, a nikt nie myśli o tym, że na to wszystko trzeba zapracować, że to nie jest tak, że dzisiaj sobie kupię fajne mieszkanie i samochód, bo okaże się, że jutro muszę za to spłacać bardzo duży kredyt i owszem fajnie, fajnie jest mieć, fajnie się otaczać fajnymi rzeczami, natomiast na to wszystko trzeba zapracować i ja mam takie właśnie przesłanie, żeby z pokorą, z cierpliwością pracować, bo praca popłaca, bo pracując zyskasz wiele, przyjdzie do Ciebie klient ten klient też Cię doceni, bo widzi, że ty jesteś osobą ciężko pracującą, że pracujesz nad jego sprawą, że się o, to, o tego klienta troszczysz, że jakby przykładasz się do zagadnień, które pojawiają się w toku postępowania i to może być tylko na Twój plus.
2: Aha, aha
0: to się zgadzam z Tobą, że dzisiaj ludzie coraz czę- częściej, młodzi ludzie właśnie uważają, że im się po prostu należy, nie? Mhm. ale wiesz, przyzwyczaili ich do tego, ich rodzice.
3: Być może. Być może jest to sposób wychowania, mam nadzieję, że nie wychowam w ten sposób moich dzieci. No właśnie, no a propos myślę, że... dzieci,
0: to, znaczy to ja, ja akurat ze swojego doświadczenia Ci powiem, że ja to robię w ten sposób, że e, e, nie daję im wszystkiego na już, chociaż one bardzo chcą, a nawet często im specjalnie utrudniam pewne rzeczy. Mhm. Nie, właśnie po to, żeby tak. one doceniły to, że uh-huh. trzeba niestety wziąć tyłek w garść uh-huh. i coś zrobić. Uh-huh. Nie, że ten świat, bo świat dorosłych nie jest taki, nikt im nie będzie podawał, przynosił, załatwiał tak. za nich i tak dalej.
3: Nie? Tak, tak, Właśnie bardzo dużo, tak jak mówisz, wynosi się, myślę, z domu, obserwując też własnych rodziców. Ja też z mojego domu rodzinnego wyniosłam takie spostrzeżenie, że trzeba ciężko pracować. Moi rodzice ciężko pracowali. Mój tata na przykład ciężko pracuje tak, do tej pory. Tak. I ja mam takie przeświadczenie, że, no, że to się nie wzięło wszystko znikąd. Tak. Że na to wszystko się ciężko zapracowało. Tak, tak. I ja też wniosłam taką potrzebę i taką chęć, tak. żeby pracować.
0: Tak jest. No ale to nie jest nic złego, prawda, praca, tak? tak praca nie. czyni, można powiedzieć, czyni wolnym w pewnym sensie. Tak. tak. Parafrazując pewien Napis na pewnej bramie. Mhm. Natomiast praca uszczęśliwia, tak? Jeżeli tak. właśnie robię tak jak ty, tak. to co lubię, to co chcę robić, tak? no to ta praca tak naprawdę uszczęśliwia, jeżeli mhm. widzę potem efekty swojego działania.
3: Tak. To jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy ciężko napracowałeś nad jakąś sprawą, poświęciłeś na to czas, energię i tę sprawę udało się pozytywnie zakończyć. Ten klient jest zadowolony. Mm-hmm. To jest bezcenne, to jest super w tej pracy. Bardzo to lubię, bardzo mm-hmm. to doceniam.
0: Jasne. E, a czego początkujący prawnicy według Ciebie powinni unikać?
3: Wydatków, myślę, na początku drogi. Aha. Zbyt dużych wydatków. Bo to jest tak, że zdajesz ten egzamin adwokacki czy radcowski i to nie jest tak, że otwiera się przed Tobą jakaś złota brama po stanie tego egzaminu i nagle wszystko przychodzi Ci, ci samo, a Ty w, tym, w, tych, w, tych, w tych emocjach, w tej radości, że udało Ci się dotrzeć do tego zawodu, do którego tak bardzo chciałaś dotrzeć, kupujesz lokal, bierzesz w leasing drogi samochód, wyposażasz ten lokal pięknie, a na początku drogi prawniczej może się okazać, że te koszty, które są, które są stałymi kosztami, czy siedzisz, czy leżysz, tam musisz je płacić, po prostu Cię zjedzą. Mhm. Więc trzeba tego unikać, żeby na początku się za bardzo nie, nie zadłużyć, po prostu.
0: Mhm. A co, Agnieszko, myślisz na temat obsługi klienta? Co jest według Ciebie najważniejsze w obsłudze
3: klienta w kancelarii? Bardzo ważne jest życzliwe i bezpośrednie podejście do klienta. I o tym też, o czym już Rafael, niejednokrotnie sam mówiłeś, jest ułatwianie klientowi załatwiania pewnych, pewnych spraw. Nieutrudnianie tylko ułatwianie i sprawianie, że ten klient jak przychodzi do tego adwokata i daje mu swoją sprawę, to miał takie poczucie ulgi, że dałem w dobre ręce, że nie muszę się więcej tak naprawdę o tę sprawę martwić. Oczywiście muszę współpracować z tym adwokatem, to jest też bardzo ważne, ale ten adwokat za mnie zrobi te rzeczy, które były dla mnie dużą trudnością. Takie jak zabranie odpowiedzialności z tego klienta, bo on też tego oczekuje, że że przyjdzie i tę odpowiedzialność za tę sprawę przekaże nam i my tę odpowiedzialność podejmiemy, weźmiemy na siebie i mu w tej sprawie pomożemy. Więc takie dbanie też o psychikę klienta, dbanie o dobre podejście do klienta jest bardzo ważne.
0: Czy korzystasz hmm. z jakichś takich nie wiem, narzędzi, które ci umożliwiają lepszą obsługę klienta? Jakiś kalendarz, który ci o, o czymś przypomni? Czy tak jak ja zapisujesz sobie... Na karteczkach, czy w kalendarzu. Eee,
3: wiesz co, ja prowadzę małą kancelarię tak naprawdę, no. więc ja nie potrzebuję jakichś jakich, jakich narzędzi do np. do ewidencjonowania czasu pracy, do rozliczania pracowników, bo nie mam takiego problemu. Ja jestem sama swoją szefową, w związku z czym jestem też bardzo staroświecka i pod tym względem. I korzystam przede wszystkim z mojego kalendarza. Mam nie, nie jednego, mam chyba trzy kalendarze. O! <grafy> żeby przypadkiem o, o czymś nie zapomnieć. Mam bo, bodajże trzy kalendarze, także kalendarz, długopis i, i tyle tak naprawdę. Więcej nie mhm. jest mi w tym momencie potrzebne. Ja sobie zdaję sprawę, że są jakieś tam programy do obsługi kancelarii, ale wydaje mi się, że bardziej by się sprawdziły w większych kancelariach. Nie wykluczam, że kiedyś będę z takiego mhm. programu korzystała, kiedy się jakby moja kancelaria bardziej rozrośnie bo też w takim kierunku będę szła, natomiast na chwilę moment nie.
2: Mhm.
0: Czy według ciebie warto się w czymś specjalizować? Sama się specjalizujesz, tak? ale mhm. powiedz mi, czy to rzeczywiście to, to ma sens?
3: Nie tylko warto, ale trzeba. Aha. Ja jestem gorącą orędowniczką tego, że trzeba się w czymś specjalizować, bo tak jak lekarz nie jest lekarzem od wszystkiego, tylko mamy kardiologa, dętystę, mamy takiego innego, tak samo prawnik, tak samo adwokat y, powinien mieć swoją specjalizację. Y, ja Może nieładnie to zabrzmi, ale dla mnie prawnik od wszystkiego to jest prawnik od niczego. Uh-huh. Uważam, że ta specjalizacja jest konieczna i też przychodzą do mnie prawnicy. Ja rozmawiam z różnymi osobami młodymi, teraz po nami na adwokackich, i oni mówią: Słuchaj, jak to się stało, że ty się specjalizujesz w tych dobrach osobistych, bo wiesz co, bo ja to robię wszystko. Jestem strasznie tym zmęczony, że zmęczona i w zasadzie polega to na tym, że jak dostaję nową sprawę, to ja się od tej sprawy od początku muszę uczyć, bo ja się w niczym nie specjalizuję i każda sprawa mnie zaskakuje, więc jak najbardziej trzeba się specjalizować. Przy czym ta specjalizacja musi wynikać z naszych zainteresowań i musi to być taka dziedzina, która nam dobrze idzie.
0: No, Ale Agnieszko, czy taka specjalizacja to nie są właśnie te kotlety, o których mówiliśmy wcześniej?
3: Nie, ja nie mówię o czymś takim, że wiesz, masz tylko specjalizację i nie robisz nic innego, bo można się specjalizować w jednej dziedzinie, to nie znaczy, że nie robisz też innych spraw. Ja też sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że wiesz robię te dobre osobiste, mhm. przychodzi do mnie klient z jakąś inną sprawą, a ja mówię, nie, przepraszam, w zasadzie to zarobiona jestem, muszę już iść do widzenia. Mhm. No nie. To nie jest tak, że ja się zamykam na, na inne sprawy, tym bardziej, że nie wykluczam poszerzenia tej mojej specjalizacji i trochę wyjścia poza nią i też zajęcia się jakąś inną dziedziną, no bo też ile można się zajmować tylko jakąś jedną gałęzią prawa.
2: Uh-huh.
3: Także specjalizować się, ale nie bagatelizować też innych spraw, które się pojawiają. Też nie przychodzą do nas klienci, bo nie wiadomo tak naprawdę, co będziemy robić za 5 lat. Uh-huh. I być może te sprawy, które robimy też obok naszej specjalizacji, w przyszłości będą jakim, jakimś przyczynkiem do jakiejś kolejnej czy specjalizacji, czy poodrębnienia grupy spraw, którymi się chcemy zajmować.
0: No, ale domyślam się, że gdyby do Ciebie przyszedł klient, który na przykład miałby temat podatkowy, to byś jednak nie, nie przyjęła go, tylko nie. byś poleciła kogoś innego.
3: Nie, zresztą to robię. Dobrze wiesz, że przychodzi do mnie klient, który... Ze sprawą, którą ja nie tylko jakby się nie zajmuję daną kategorią, ale też nie chcę się zajmować, bo mnie to zupełnie nie interesuje, no to nie udaje, że się zajmuję tylko po to, żeby wziąć od klienta pieniądze, tylko przekazuję jego człowiekowi który danym tematem się specjalizuje. I wielokrotnie korzystałam z, tej, z tych form właśnie współpracy z prawnikami z naszej grupy i przekazywałam im klientów w sytuacjach, kiedy ja się daną, daną sprawą po prostu nie zajmowałam, nie chciałam się zająć, nie, też nie chciałam wiesz, uczyć się na czyjejś sprawie. Kiedy widziałam, że jest to sprawa dla kogoś bardzo ważna, bardzo istotna, to dlaczego ja mam brać taką sprawę i być może popełnić jakieś błędy i naraża, narażać klienta na jakieś przykre y, konsekwencje, po co mam to robić? Ja tego nie robię, mm. ja, ja nie udaję, że coś robię, kiedy tego nie robię, po prostu przekazuję to innym, niech się to inni też się cieszą. Y, dzięki temu mam też lepsze kontakty z innymi, z innymi prawnikami, z innymi adwokatami. Y, Którzy, no, tak jeśli chciałam. mają
0: problem właśnie u swoich klientów w zakresu ochrony tak. dóbr osobistych, to wtedy wiedzą, że Ty Mógł jesteś najlepszą mnie. specjalistką w tej mm-hmm. dziedzinie. Właśnie. Jak poza blogiem promujesz jeszcze swoje usługi, swoją kancelarię?
3: Mam bardzo ładne wizytówki. Które często rozdaję. Proszę klientów o polecenia. Proszę klientów o polecenia, proszę o przekazywanie moich wizytówek czy właśnie numeru telefonu. Mam też klientów właśnie, którzy wracają do mnie z klientów, których już obsłużyłam, a wracają z kolejnymi sprawami. Mam też klientów właśnie z polecenia. Mówię, że się zajmuję tym i tym, mówię to rodzinie, mówię to znajomym. Także ta wiedza gdzieś tam jest i funkcjonuje w stosunku do mojej osoby, więc w ten sposób ci klienci przychodzą, wiedzą, że że jestem, że się specjalizuję w tym i w tym że można im przekazać sprawę. Słuchaj, a w jaki
0: sposób wygląda to, kiedy ty prosisz y, klienta o polecenie? Mówisz mu wprost?
3: Tak, bo trzeba mówić wprost. Mówię Pani Asiu, będę wdzięczna, jeśli Pani będzie polecała moje usługi. Bardzo dobrze nam się współpracowało. Aha. Y, byłoby fajnie, gdyby pamiętała Pani o mnie.
2: Mhm, mhm.
0: I to jest właśnie bardzo fajne, to o czym mówisz, dlatego, że bardzo często nie tylko prawnicy, ale też inni przedsiębiorcy mają z tym problem, żeby po prostu poprosić swojego klienta o dalsze polecenia.
3: Nie, nie mam żadnego problemu z komunikacją z ludźmi. Ja lubię ludzi, ja lubię spotykać z ludźmi, jestem ciekawa ludzi, nie sprawia mi żadnego problemu rozmowa z ludźmi, także i prośba o polecenie też nie sprawia mi żadnego problemu. I trzeba prosić o polecenia. Trzeba prosić o polecenia, dlatego, że bez takiej prośby nie wiadomo, czy ten klient byłby skłonny Cię rzeczywiście dalej polecić, Tak. dlatego że ludzie zapominają,
2: tak. mają
3: Aha. inne problemy na głowie, inne sprawy i niekoniecznie wracają do tego, co było. Natomiast takie, taka prośba gdzieś tam w głowie zostaje tak. i być może zaprocentuje.
0: Tak jest. Co według Ciebie każdy prawnik koniecznie powinien przeczytać? <śmiech>
3: Przeczytać powinien Twoją książkę, Rafała, którą ja przeczytałam i bardzo polecam, i bardzo mi zainspirowała w ogóle Pamiętnik tą adwokata, stopą, tak? Pamiętnik adwokata Rafała Chmielewskiego, tak. <śmiech> Naprawdę zachęcam. Ja pochłonęłam tę książkę w jeden w wieczór. Była dla mnie takim objawieniem, mogę powiedzieć. O! Bo przecież faktem jest, że na aplikacji, nie wiem jak jest na ale na adwokackiej na pewno nie ma, a przynajmniej nie było za moich czasów, zajęć za jakiegoś marketingu. Uh-huh. Nikt nas z tego nie uczył, jak się powazać klientowi, jak wyjść do klienta, jak, to, jak pozyskać tego klienta, jak o niego zawalczyć. Nikt tego wcześniej mi nie powiedział, a twoja książka trochę otworzyła mi oczy. I jeszcze a propos tego to powiem ci, że właśnie na takich forach, jakiś tam społecznościowych, gdzieś tam Facebook, często ludzie, młodzi prawnicy, młodzi adwokaci zadają pytania. Słuchajcie, zdałam egzamin adwokacki, otwieram, chcę otworzyć własną kancelarię adwokacką, skąd mam pozyskać klientów, jak wy to robicie? I tam wypowiada się pod spodem 100 osób i każda mówi tak, no najlepiej to z polecenia.
2: Mhm.
3: No ale co to jest za rada? Mhm. Co to jest za rada dla młodego adwokata? Przecież z polecenia, no to może mieć z polecenia, jak już współpracuje to jakiś tam ja, klient, już tak lub, tak i oni przyjdą. I oni jakby rozniąsły dalej wieść, że to jest taki adwokat i jest dobry i przychodźcie ludzie, bo, bo dobrze załatwić waszą sprawę. To nie jest żadna rada dla młodego prawnika z poleceniem. Także twoja książka jakby pokazuje trochę inne możliwości pozyskania klientów. I ja z tych możliwości korzystam do tej pory i bardzo sobie cenię. I sobie nawet tu drugą książkę, którą chcę polecić. No, to jest. <gry> I to są niezniszczalne Katarzyny Ratajczyk. To tak. są wywiady z kobietami. Chociaż książka oczywiście nie jest tylko dla kobiet. Mogę? Pokażesz mi? No. Są to wywiady, tam jest chyba 10 czy 11 wywiadów z kobietami przedsiębiorcami. Prawdziwe
0: opowieści przedsiębiorczych kobiet, czyli czego uczy nas porażka.
3: Tak. I ta książka bardzo fajnie pokazuje właśnie, jak kształtowały się kariery zawodowe tych kobiet jakie czynniki wpłynęły na rozwój ich firm, jakie przeżyły porażki, jakie były górki, jakie dołki. I też ta książka uświadamia to, że jak zaczynasz prowadzić własną firmę, na przykład kancelarię, bo kancelaria to jest taka sama firma jak każda inna, to nie jest tak, że wsiadasz tą kolejkę, a ta kolejka powoli, to powoli, ale wiecie na sam szczyt. To nie jest tak, bo to jest prawdziwy coaster. raz yy, przeżywasz złoty, raz przeżywasz naprawdę dotkliwe porażki tak. i to nie dotyczy tylko ciebie, to nie jesteś tym sama czy sam, to dotyczy każdego przedsiębiorcy i ta książka właśnie uświadamia to, że pewne mechanizmy się powtarzają i, i tak po prostu jest.
0: Jeden z podrozdziałów w tej książce brzmi, bo w prowadzeniu biznesu kłopoty w końcu się pojawiają. <laughs>
3: To nie miał kłopotów niech założy kancelarię jakąś inną firmę, prawda? Tak.
0: Ale wiesz co, powiem Ci szczerze, Agnieszko, ja za każd- Ja bardzo, bardzo, bardzo podziwiam właśnie właścicieli kancelarii prawnych takich właśnie jak ty, mm-hmm. bo wy macie, macie przeogromną konkurencję. Żaden inny przedsiębiorca nie ma tak dużej konkurencji, jaką macie wy, biorąc mm-hmm. pod uwagę to, że ludzie nie garną się wcale do kancelarii prawnych. Tak? Co innego nie, jest lekarza. Ale nie
3: ma takiej potrzeby w ludziach, żeby iść do prawnika. Właśnie,
0: bo co innego jest z lekarzami. Nie? Lekarze jest, nie wiem, pewnie jest, nie wiem, czy jest mniej niż prawników, mhm. być może, a być może jest ciutkę więcej, ale ludzie generalnie chodzą do lekarzy, bo muszą, mhm. tak? tak? A do prawnika bardzo często i idą na samym końcu, zresztą jak powiedziałaś, mhm. po terapii, u psychologa często się wtedy właśnie zgłaszają, żeby przepracować jakiś problem pod względem prawnym u Ciebie. Natomiast żadna inna branża chyba nie ma takiej strasznej konkurencji, jaką macie Wy. To jest trudny biznes, ale jesteś najlepszym przykładem tego, że można go super prowadzić i rozwijać. Można,
3: nie trzeba się bać, nie trzeba słuchać tych tych ludzi, którzy mówią, nie poradzisz sobie, nie zakładaj własnej kancelarii, będzie źle, nie będziesz miał klientów, nawet na ZUS nie zarobisz, bo bo takie są głosy i to się często słyszy. To wcale tak nie jest, i tak jak mówiłam już w trakcie tej rozmowy, ucz się, ciężko pracuj, rozwijaj się, myśl kreatywnie. Myśl uh-huh. kreatywnie, nie, nie po schemacie. Myśl uh-huh. o tym, jak się możesz pokazać, gdzie możesz wystąpić, gdzie, gdzie pójść, do kogo z kim porozmawiać i wtedy wszystko się ułoży po prostu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Gdybyś nie była prawnikiem, to byłabyś...
3: Wiesz, to zawsze miałam być takie zdolności do języków obcych, więc może byłabym tłumaczem, a może byłabym jakimś sportowcem, bo taki upór i konsekwencja to... Coś, co mnie bardzo charakteryzuje, to nie wiem, czy bym miała predspozycje fizyczne, żeby tym sportowcem być. A jak nie sportowcem, to może podróżnikiem, może bym jakiś blog podróżniczy prowadziła, no. <grych> albo sportowcem podróżnikiem. <grych> jest taki zawód.
0: <grych> no, każdy sportowiec jest na poły podróżnikiem. Jak się zaczyna rozwijać, to nie da rady inaczej. A jakie masz marzenia?
3: Ojej, nie wiem, czy masz tyle czasu, żeby tego słuchać. Tyle ja masz marzeń? Mam dużo marzeń, mam różne marzenia. E, takie zawodowe marzenie no to chyba takie, żeby okazało się, że udało mi się upomóc mi się klientom, którzy do mnie przychodzą, udało mi się ich poukładać, udało mi się załatwić te sprawy, które, które mam, które są ważne i dla mnie, i dla klientów załatwić je pozytywnie. Natomiast takie bardziej przyziemne marzenie, na no to co, no to chciałabym pojechać w końcu na urlop. Taki mm-hmm. co najmniej trzy tygodniowy urlop, połączyć aktywność bierną z aktywnością czynną, czyli leżenie ze zwiedzaniem, mówiąc potocznie. No i co, chciałabym, żeby moje dzieci były zdrowe, żeby wyrosły na mądre, na mądre fajne dziewczyny.
0: A w jakim wieku są twoje dziewczynki?
3: 3 i 6 lat. Aha, wszystko jeszcze przed nimi. Wszystko przed nimi, wszystko przed nimi. Powiem jeszcze na koniec, że to też się nie mówi, ale bardzo ciężko jest pogodzić w pracę, Prowadzenie własnej firmy, chociażby była to, czy to, czy to jest kancelaria adwokacka, czy jakaś inna, z wychowaniem dzieci. I ja podziwiam wszystkie matki, które łączą wychowanie dzieci z prowadzeniem kancelarii i wszystkie z tego miejsca podrabiam, bo wiem, jak jest ciężko.
0: Agnieszko, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
3: To ja dziękuję, Rafał.
0: Dziękuję Ci, że posłuchałeś, czy posłuchałaś kolejnego odcinka podcastu W Drodze do Kancelarii. Zachęcam Cię do wyrażenia swojej opinii o podcaście na urządzeniu czy aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Proszę Cię także o polecenia w mediach społecznościowych, czy też wśród dobrych i najlepszych Twoich znajomych. Każde polecenie i każde dobre słowo są dla mnie na wagę złota i pomagają mi szerzyć wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia kancelarii prawnej w naszej branży. Ja osobiście słucham innych podcastów za pomocą aplikacji Podcasty w swoim iPhonie. Ale Ty możesz słuchać tego podcastu w różny inny sposób, także wchodząc na stronę www.wdrodzedokancelarii.pl Dziękuję Ci jeszcze raz słonecznie i webleksowo i życzę Ci dobrego dnia. Do usłyszenia mówił Rafał Chmielewski.